0: Entre vous soit dit... Entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi, pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Aimer sans dévorer, la joie imprenable, le pardon originel... S'initier à l'accompagnement spirituel, voilà dans le désordre et sans être exhaustif les divers ouvrages dont Lita Basset est l'auteur, tous édités chez Laboré Fidès ou chez Albin Michel. Théologienne mais avec un bagage en philosophie, Lita Basset est pasteur, connu pour ses conférences et sa volonté de renouveler l'approche biblique et théologique, rejoignant ainsi un large public. L'entretien qu'elle nous a accordé a eu lieu chez elle, sur les bords du lac Clément, plus précisément sur la terrasse, sous une brise légère que les feuillages rendent perceptible. Le souffle va où il veut, est d'ailleurs l'un des derniers ouvrages de notre invité. Un livre d'entretien avec Rosette Politi sous le feu des questions de Serge Mola. Tout ce qu'écrit Lita Basset s'enracine dans son expérience. C'est entre vous soit dit, encore et toujours, ce qu'elle confesse à notre micro. Lita Basset. Tout à fait. Même depuis la thèse
1: de doctorat, c'était déjà comme ça. C'est-à-dire que sans trop raconter de ma propre histoire, ça se sentait que tout ce que je disais euh, était enraciné dans ma propre expérience. J'en peux toujours continuer dans cette ligne-là. Même quand on me demande d'écrire ou d'intervenir sur tel ou tel sujet que je n'ai pas travaillé et qui, qui ne rejoint pas mon expérience, je, je décline parce que je, ça ne sert à rien. Je ne peux pas parler de ce que je n'ai pas vraiment vécu. Oui, moi vous,
0: vous écrivez d'ailleurs que mes découvertes théologiques se produisent le plus souvent quand le texte m'empoigne très personnellement, Exactement. un ressort existentiel et profondément spirituel qui nous fait accéder à la parole vivante et nourrissante.
1: Exactement. Je n'ai rien à dire si je n'ai si pas été travaillé moi-même par la question. Euh, ça n'a aucun sens que je dise quoi que ce soit, juste pour le plaisir de parler ou d'écrire. Ça a été un petit peu comme ça tout au long des années où j'ai continué à écrire, c'est que je suis empoignée par un sujet, je le traverse, je suis malaxée en quelque sorte par ce sujet et il vient un moment où je peux écrire là-dessus parce que je sens que ce que j'ai traversé est la manière dont je l'ai traversée et l'apaisement où je suis arrivée peuvent être utiles aux lecteurs. Dans ce sens-là, quand j'ai écrit quelques années après la mort de notre fils aîné, l'éditeur, Alba Michel, m'ont demandé « Pourquoi vous écrivez ?» et j'avais répondu du tac au tac pour aider les gens. Je, je pense que c'est très profond, ça. C'est devenu de plus en plus conscient qu'en fait, quand j'écris et que je fais juste des phrases comme ça, je sens très bien que ça, ça n'apporte rien aux gens, ça ne va pas les aider. Donc c'est un peu un, un critère, une, une discipline que j'ai.
0: L'objet de cette émission, vous l'avez compris, c'est le sujet « lit comme peut-être vous ne la connaissez pas, l'ébauche d'un portrait donc. Il est toujours instructif et nourrissant pour les lecteurs d'atteindre la source, le lieu d'origine d'où surgissent les mots sur le papier qui feront un livre, une pensée, une pensée traversée par le souffle qui relie et relie, à n'en pas douter. Notre invité nous parle donc de son enfance, de ses blessures, de sa guérison et même de sa vision du Christ. Dans un court deuxième temps, nous nous arrêterons sur deux thématiques, l'accompagnement spirituel et la place de l'affectivité dans la spiritualité chrétienne.
1: Je suis née à Rayatea, dans les îles sous le vent, et puis ai euh, vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, euh, à Tahiti même, où mes parents étaient missionnaires, mon père était pasteur. Donc j'ai été en quelque sorte forgée, euh, influencée, euh, nourrie, par euh, cette église polynésienne. Elle m'habite, cette église polynésienne. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué mais qui a disparu englouti dans l'océan Pacifique à l'âge de 10 ans, quand euh, mes parents ont décidé de... Pour eux, ça voulait dire rentrer en Europe. Pour nous, ça voulait dire nous exiler. Quoi. Donc c'est vrai que ça a été euh, une assez grande cassure. C'est un peu une époque de ma vie qui est restée euh, très déconnectée jusqu'à il n'y a pas longtemps, puisqu'il m'a fallu 40 ans pour euh, y remettre les pieds. Vous allez beaucoup voyager. Avec mon mari, oui. On a vécu une année en Inde, on a vécu deux années en Iran, juste avant la chute du chat, puis après deux années à Djibouti, dans la côte de l'Afrique, et puis après on a fait encore une année aux États-Unis, à Boston, Nouvelle-Angleterre. Et voilà, ça commençait à bien faire. Parce que moi, étant fille de missionnaire, j'avais été quand même très déracinée, même, même en Polynésie où on déménageait sans arrêt. Donc, euh, je suis plutôt une, une expérience euh, récurrente de déracinement. L'installation dans le sud de la France, euh, c'était un pays d'adoption pour moi, pour nous. Après, j'ai épousé un Suisse. Ce qui fait que quand je suis en France, je me dis, oui, non, mais t'es quand même française. Et quand je suis en Suisse, je me dis, ouais, mais t'es quand même Suisse. Si parce que vous avez
0: une mère qui est de Sévenol, hein, c'est ça ouais, c'est-à-dire, ah, c'est compliqué, du parce que
1: ma mère est d'origine du Gard, mais sa mère, ma grand-mère, était oui. genevoise. Et ah même, oui, elle était d'origine bernoise. Et euh, il s'était installé à, à Genève, donc il y avait ça du côté maternel. Mmh. Et du côté de mon père, le père de mon père était Neuchâtelois. Et il avait épousé une marseillaise. C'est chaque fois un mariage entre quelqu'un de Suisse et quelqu'un de, de France. Où est-ce que vous avez trouvé votre enracinement ben, Je pense euh, c'est un peu plat de vous dire ça, mais en Dieu, je crois. Dans une terre, un pays où finalement les êtres humains, hommes et femmes, sont potentiellement des compatriotes ou des frères et sœurs, je, parce que, partout où je vais, en quelque sorte... L'Église est votre patrie universelle. Un universelle. Parce que, mais enfin, il faut prendre l'Église au sens très large. Oui. Au fond, je me sens très déracinée. Je ne pourrais pas vous dire d'où je suis. Peut-être le seul endroit dont je pourrais dire je suis de là, ce serait les Cévennes. Mais c'est aussi une patrie spirituelle, les Cévennes. C'est ça, ce n'est pas, oui. pas seulement une terre. C'est vrai qu'il y a toute cette histoire des protestants, euh, des camisards, et qui m'a beaucoup nourrie et habité.
0: L'un des premiers postes pastoraux de Litabasset fut la paroisse de Champel de l'église protestante de Genève. Elle nous en parle avec bonheur, mais surprise. Écoutez plutôt.
1: Oui, c'était un lieu extraordinaire au niveau communautaire. Dans ce livre, la, Le souffle va où il veut, oui. je raconte que l'expérience du, du souffle saint, de l'Esprit saint, je l'ai énormément vécu là, dans cette grosse communauté paroissiale de Champel à Genève. On était une équipe de quatre pasteurs, et on était dans une vie spirituelle partagée, mais on était des personnalités très différentes, mais on se complétait bien. On a vécu des choses inoubliables. On a souvent dit par la suite que c'était l'âge d'or.
0: Où se situe le passage à vide, le moment de votre traversée ben, Curieusement,
1: en même temps. En même temps. C'est ça. Hein C'est ah oui. drôle comment on peut vivre des choses totalement qui ont l'air contradictoires. J'avais commencé un travail thérapeutique sur mon histoire parce que je voyais, sentais bien que toute mon enfance m'était totalement étrangère, inconnue. J'étais dans une très profonde amnésie. Et donc, j'avais commencé un travail thérapeutique. En fait, juste avant de partir à Boston. Donc, les années de ministère pastoral à Champelle, c'était en même temps mes pires années au niveau du, de la, ce que j'appelle la descente aux enfers. Parce que j'ai dû descendre dans des souffrances indescriptibles de, de mon enfance, ma petite enfance. Mais la vie communautaire était tellement intense et tellement enrichissante. Chaque fois, je reprenais pied dans cette vie-là. Je pouvais passer la matinée à pleurer chez moi. J'allais à la paroisse à partir de deux heures l'après-midi. J'avais des programmes jusqu'au soir et j'étais une autre femme. C'était impressionnant. Ça vous aidait à tenir aussi Complètement.
0: Quelques années auparavant, notre invitée fait une curieuse expérience. Une expérience qu'elle taira pendant des années et dont elle se demandera quel en est le sens. Lita Basset.
1: Je ne sais pas jusqu'à quel point cette expérience mystique, on va dire, m'a portée dans une zone de moi que je ne savais pas. Parce que pendant très longtemps, je ne savais pas qu'en faire et j'en parlais même à personne. Il a fallu 20 ou 30 ans pour que j'en
0: parle. Et vous ne l'avez pas solliciter cette expérience Comment ça s'est passé Rien à voir. Non, non. On était
1: euh, à Djibouti, donc je mentionnais oui. qu'on avait vécu à Djibouti. Puis, en fait, on était sur un ferry. Donc, on avait passé une semaine de l'autre côté de la baie de Tadjoura, à Djibouti. Et on, on rentrait, puis il y avait un clair de lune. Et je... J'ai facilement mal au cœur, alors je suis montée au, sur le pont, là où il y a de l'air frais. Cette semaine qu'on venait de passer, j'avais été extraordinairement déprimée. C'était trois ans avant que je commence la, le travail thérapeutique, alors complètement déprimée. Je suis montée là, et ça, ça puait le. Qu'est-ce que c'est, le, le fioul Vous savez, les bateaux, ça oui, peut oui. sentir très fort. Je ne pouvais même pas prier, j'étais vraiment en 36 en dessous de zéro, quoi. je ne m'attendais à rien du tout, c'était le, le trou noir. Et euh, brusquement, le, le Christ m'est apparu. Vous dire euh, comment il était, je ne peux pas, c'était le Christ, ce n'était pas contestable. Et euh, instantanément, j'ai eu une, un sentiment de paix, comme de ma vie, j'en ai jamais eu. C'était une paix indescriptible. Quand il dit dans l'évangile euh, « Je, vous, je donne vous donne ma donne paix, ma paix. Euh, et je ne vous la donne pas comme le monde la donne », c'est mmh. vraiment une paix qui vient d'ailleurs. C'est vraiment indescriptible. Et presque instantanément, tout ça a peut-être duré que quelques secondes, je ne pourrais pas dire, euh, un sentiment d'être aimé comme de ma vie, je n'avais jamais été aimé. Je ne m'étais jamais senti aimée comme ça. Jamais. Et ce n'était pas euh, l'amour universel qui se répand sur la création ou je ne sais pas quoi. C'était moi. Hein, C'était vraiment... Une rencontre hyper personnelle, avec moi, tel que j'étais, dans l'état où j'étais ce jour-là. Et un amour euh, sans fond, inconditionnel, d'une profondeur... Euh, je ne peux pas le
0: décrire. comme une... ça, vous allez le garder en réserve pour plus tard.
1: C'était ben, complètement stupéfiant. Je n'avais jamais rien vécu de cet ordre-là. Et jamais compris, je n'ai pas compris pendant des dizaines d'années à quoi ça servait, pourquoi j'avais vécu ça, et quel était le but de cette expérience qui m'avait été donnée de faire. Et je n'osais même pas en parler. Ça, c'est aussi très intéressant. Je n'osais même pas en parler.
0: On vous aurait pris pour une folle Oui, ou... oui. ça Vous aurait pas pris et puis, au sérieux Sincèrement,
1: sincèrement euh, comme euh, après, je ne fais que des dégringolées euh, dans les abîmes, j'ai je, je, souvent repensé à, cette, à ce qui m'était arrivé là. Et peut-être que ça m'a tenu en vie, en fait. Parce que c'était comme s'il si, euh, m'avait été révélé euh, ce vers quoi j'irais. Mais en passant par des affres. Et pendant longtemps. Donc euh, ça m'a peut-être maintenu en vie pendant toutes ces années d'enfer dont j'ai parlé là. Où j'ai dû euh, aller regarder en face euh, ce qui m'était arrivé dans, ma, dans mon enfance.
2: Il y a des souffrances qui pèsent des tonnes Et pour ne pas que tout espoir nous abandonne On joue le rôle de celui pour qui tout va bien Notre entourage ignore par où l'on passe
0: Le livre sur le pardon originel, qui traite de la culpabilité et du mal, ça se situe aussi dans, dans ces eaux-là
1: Il traite du mal subi, oui. oui. Euh, C'est-à-dire que j'avais commencé par vouloir faire une thèse sur la culpabilité, parce que ça, ça me rongeait depuis des années. Et puis, euh, comme j'avais commencé en même temps la démarche thérapeutique, psychanalytique, à un moment donné, ça s'est complètement bloqué. et Je ne pouvais plus rien faire sur ce sujet. Donc j'ai mis tout ça sur une étagère et j'ai attendu deux ans j'ai pensé que peut-être je n'écrirais jamais cette thèse. Mais quand je l'ai repris, ce travail, ça s'est imposé que ce n'était pas la culpabilité, mais c'était le mal subi. Sous cette immense culpabilité qui m'obsédait, me, me hantait, j'ai découvert euh, des blessures et des traumatismes dont je n'avais pas une idée avant. Et donc ce, cette, ce sujet de thèse s'est transformé en travail sur l'histoire de Job en particulier, les psaumes, enfin, toute cette détresse, cette souffrance injuste qui s'abat sur les humains, et dont il s'agit d'émerger. Et c'est devenu vraiment ça, le, le sujet de la thèse. La question du... Comment, à la fin de cette histoire, arriver à pardonner à Dieu, si on pense que c'est Dieu qui nous a envoyé ça, pardonner à la vie d'être ce qu'elle est, pardonner à soi-même d'avoir vécu ce qu'on a vécu, pardonner aux autres du mal qu'ils nous ont fait, etc. Tout ça est venu vraiment en fin de parcours. Et ça, ça c'est resté constant tout au long de ces années, c'est que je reste convaincue que le, la base de tout, c'est la blessure c'est le, le mal subi et que c'est ce dont nous avons le plus de peine à nous relever en fait. Et tout le reste, le repli sur nous-mêmes qu'on appelle traditionnellement le péché, c'est-à-dire la non-relation à l'autre, grand A, petit a, tout ça, la culpabilité, etc., sont des conséquences si on veut. C'est un enchaînement. Mais au départ, le christianisme a beaucoup trop fait comme s'il n'y avait pas la blessure au départ, le mal subi qu'on subit dès la, dès la naissance. Plus j'ai vieilli, plus j'ai accompagné des personnes, plus j'ai travaillé les textes aussi, plus ça me saute au visage. La religion renforce le processus naturel de transformation de la victime en coupable lorsqu'elle refuse d'entendre ce que le ou la fidèle a réellement vécu de douloureux par la faute d'autrui ou des circonstances. Elle encourage la propension naturelle à s'accuser soi-même de la faute d'autrui et du malheur lorsque, minimisant ou niant le sentiment de culpabilité, elle annonce une grâce toute puissante libératrice et que, constatant la persistance de la dépression et des sentiments de culpabilité, elle en rend les fidèles responsables. Son message pourrait alors être perçu ainsi. Vous êtes coupable de ne pas recevoir la grâce de Dieu et de ne pas vous sentir libéré. Vous êtes coupable de vous sentir coupable.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Entre vous soit dit, une émission proposée par Radio Réveil. Et avec nous, Lita Basset, dont on vient d'entendre un extrait de l'un de ses nombreux ouvrages, extrait tiré de « Culpabilité, paralysie du cœur » aux éditions Labor et Fides. Théologienne et pasteur, Lita Basset a évidemment à cœur l'accompagnement spirituel. Elle a même dirigé une formation universitaire en accompagnement spirituel. Il en a été tiré un livre, « S'initier à l'accompagnement spirituel, 13 expériences en milieu professionnel ». C'est un ouvrage collectif sous sa direction publié en 2013. Lita Basset dit à notre micro quelques mots sur ce qui distingue l'accompagnement spirituel de la relation d'aide.
1: Dans l'accompagnement spirituel, tel que je le comprends moi, hein, je dis toujours « on n'est pas deux mais trois ». Il n'y a pas moi qui sais et qui vais vous aider parce que vous avez de la peine et puis je vais, je vais vous accompagner pour vous aider, etc. C'est plutôt l'idée qu'ensemble, on va cheminer à partir de là où vous êtes en ce moment, vous. Et comment, d'une fois à l'autre, on va pouvoir ensemble trouver un chemin de vie, trouver un sens à cette vie qui s'est comme bloquée pour vous et on va être en demande, autant vous que moi, de ce tiers, je mets un T majuscule, on peut l'appeler comme on veut, ce tout autre, ce vivant, grand V, il y a différentes façons de le dire, qui précède ce cheminement et qui est constamment là, dans ce cheminement, on n'est pas deux, mais trois. Et c'est clair, c'est explicite. La personne, elle le sait. Elle va s'adresser à moi en connaissance de cause. Pour ceux qui ne croient pas Alors, il y a des, beaucoup de gens qui sont en recherche, en fait. En recherche de sens dans leur vie. Très souvent, ils ont eu euh, des rudiments de catéchisme, ou ils ont eu des expériences avec l'Église, puis ça ne s'est pas très bien passé. Puis ils sont restés sur quelque chose d'assez mort, d'assez stérile, ou d'assez même toxique. Et L'accompagnement, euh, tel que je, je le pratique, c'est accueillir la personne Exactement là où elle, elle en est, avec ce qu'elle transporte qui a été euh, handicapant, blessant pour elle. Elle fait des découvertes au fil du temps, de peut-être que la Bible c'est tout à fait autre chose que ce qu'on avait cru, que ce qu'on lui avait inculqué. Et elle fait des expériences spirituelles au fur et à mesure, qui montrent une fois de plus que le souffle, souffle, le, le souffle va où il veut, ou que l'esprit souffle où il veut. Il n'est pas le monopole de la personne qui accompagne au, au nom de l'Évangile, par exemple. Je suis tellement nourrie par les expériences spirituelles que les gens me racontent. Et ça peut être des gens qui n'ont pas du tout une, une, une étiquette chrétienne, mais peu importe. C'est des gens qui sont en quête de vérité, de leur vérité profonde, qui sont en quête de, de vie, vraiment. Je suis oui. le chemin, la vérité et la vie. Et qui cheminent vers cette vie. Les anecdotes, les, les rêves, les histoires, les événements que me racontent les personnes que j'accompagne m'éblouissent, Médifie,
0: je veux dire, dans le sens que ça me construit moi-même. En fait. Et quand on parle de vie, ce n'est pas la vie avec un grand V, euh, C'est la vie est en abondance, euh, c'est la vie qui, oui, ça fait... au quotidien. Oui, incarné, mais qui fait bon ça? vivre,
1: mais qui fait bon vivre, voilà. Oui. Cette vie dont Jésus parlait quand il disait la vie en abondance, c'est quand même cette vie qui est d'autant plus intense que les relations humaines sont intenses, oui. et vivantes, et, et harmonieuses, et riches. Donc, vous aidez Et, la
0: personne à avancer, vous-même, tout en avançant Mais Moi, j'avance aussi toujours. C'est pour voilà. ça
1: que vous me posiez la question échange. de la relation d'aide. C'est que oui. ce n'est pas la relation d'aide. C'est beaucoup plus un compagnonnage, je dirais. Et ça, c'est très fort pour beaucoup de personnes. La personne ne vient pas chercher un gourou, ni un thérapeute qui va l'orienter vers là où, où ça serait bien pour elle. Parce que je dis toujours que je ne le sais pas, ce qui est bien pour elle. Pas plus qu'elle ne le sait on va le chercher ensemble c'est ça il y a cette dimension de du mystère mais qui est clairement dite
0: parler aussi des outils de l'accompagnement spirituel, de la prière. Hein Complètement. C'est très important, à mon
1: avis, de, de dire à la personne qu'on on va se quitter aujourd'hui, maintenant, on va pas se revoir pendant une semaine, peut-être deux semaines, ou peut-être trois, ou un mois, mais je vous garde dans ma prière. Je vous garde dans mon cœur et je vous porte dans ma prière. Et ça, Combien de personnes disent que c'est tellement important, tellement précieux Je le sais aussi par expérience, parce que dans ces années que j'ai vécues qui étaient horribles, j'avais mon thérapeute, mon psy, un accompagnement spirituel aussi, mais j'avais des personnes qui priaient pour moi. Notamment dans une communauté de sœurs que j'aime beaucoup, Grandchamps. à Grandchamps, dans le canton de Neuchâtel, j'avais deux sœurs dont je savais qu'elles priaient pour moi tous les jours. Bah, Qu'est-ce que ça m'a tenue Il y a eu des, franchement des périodes où j'étais tellement proche de la mort. Mais de savoir que ces deux sœurs-là priaient pour moi tous les jours ça faisait juste toute la différence. »
0: Il est un sujet, un thème, un mot peut-être qui résume ou qui identifie la démarche de la théologienne que nous recevons, Lita Basset, celui d'affectivité. Notre invité l'a dit en introduction à cet entretien, elle ne parle et n'écrit pour les autres qu'en lien avec son expérience, son vécu et donc son ressenti. C'est la marque de fabrique de tous ces ouvrages, l'affectivité, la voix royale, selon le dire de Lita Basset, que le souffle, l'Esprit-Saint, emprunte pour nous rejoindre et nous faire avancer sur le chemin de la vie. En conclusion, nous écoutons notre invité exprimer avec conviction les ressorts spirituels de l'affectivité.
1: Je voulais faire intervenir la dimension spirituelle de l'affectivité. Donc en disant le mystère, ça nous ouvre à la spiritualité. Est-ce que l'affectivité est porteuse de plus grand qu'elle. C'est-à-dire qu'il y a une façon de parler de l'affectivité qui aplatit. Eh ben, on est en colère, c'est la colère, point. Alors, voilà comment on fait quand on est dans la colère, etc. Ou bien la tristesse, bon c'est dû à ceci, alors on va faire cela. Les émotions aussi, il y a des livres entiers sur les... beaucoup de techniques, etc., et ce que j'ai voulu faire à travers ce numéro, c'est sensibiliser à la dimension mystérieuse de l'affectivité, c'est-à-dire que l'esprit saint, le souffle, le souffle d'amour, le souffle saint, ne cesse de travailler cette affectivité. On ne peut pas dire « jusqu'ici c'est affectif, à partir de là c'est spirituel ».
0: C'est l'articulation avec le corps. C'est sans arrêt. Hein, voilà. La pensée. Exactement.
1: Ça. On sait très bien que nos émotions, nos sentiments sont étroitement liés à nos sensations corporelles. Maintenant, on le sait. Et comme Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, le temple du souffle saint oui. Eh bien, ça va vraiment dans le sens qu'on est travaillé par le souffle saint, y compris dans nos émotions, nos sentiments. Et, et, et pourquoi notre corps? le
0: christianisme, l'Église, a tellement ah, bah alors là, bridé ça Il
1: y a eu ce rejet du corps. Est effarant, ce qui est totalement paradoxal puisque le christianisme est la religion de l'incarnation. Donc d'une part on disait que Dieu s'était incarné en Jésus mais surtout il ne fallait pas que nous on ait encore. C'était vraiment un dérapage épouvantable. Je crois que ça a fait beaucoup de tort. Moi j'ai écrit un article dans ce numéro-là personnellement qui justement euh, essaye de montrer à travers l'affectivité de Jésus comment il vivait ses oui. propres émotions ses propres affects, ses propres sentiments et comment tout cela était travaillé par le souffle Saint et à quel point ça peut être enrichissant pour nous lecteurs aujourd'hui, ou auditeurs de l'évangile, de, de voir comment euh, toute cette vie affective est une voie royale qu'emprunte le souffle simple pour nous rejoindre et pour nous faire avancer.
0: On vit. Une spiritualité qui est trop cérébrale, c'est ça, trop intellectuelle. Oui. L'un des intervenants sur le livre sur l'accompagnement spirituel, Lucia kanata Lehmann, le plus grand chemin que l'être humain doit accomplir sur Terre est celui allant de sa tête à son cœur. Oui. Et en fait, l'esprit le, saint, le souffle dont vous parlez, n'agit qu'au fond de notre être. Il faut qu'on soit remué Et dans toutes les dans dimensions toutes les de notre, dimensions, être. notre Absolument.
1: être. Et ce que faisaient déjà les auteurs
0: bibliques. On ne fait que le chemin à moitié, généralement, c'est ça
1: Mais dans, en Occident, parce que si on regarde les textes bibliques, le corps est constamment impliqué. Si on regarde les psaumes, le corps et les sentiments sont constamment impliqués. Mais vraiment tout, toute la Bible hébraïque, mais même encore le Nouveau Testament. Oui, on n'est pas encore remis de ces 20 siècles d'évacuation du corps et de toutes les manifestations affectives à travers le corps.
3: fait un pas vers le silence Le vrai et le sens oh. retrouvez le beau, l'innocent Belle le
0: Le plus grand chemin que l'être humain doit accomplir sur la terre est celui allant de sa tête à son cœur, avons-nous entendu Et Jésus de dire dans son sermon sur la montagne, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur centre de l'intériorité, de la volonté, de l'affectivité, où Dieu nous rejoint par son esprit, son souffle, ce souffle qui fait battre notre cœur. Merci à Lita Basset de contribuer à ce recentrement sur l'essentiel dans le témoignage et l'écriture. Au revoir et à bientôt d'entre vous soit dit, une émission dont la programmation musicale a été assurée par Stanislas Piaget et qui est signée Radio Réveil.